0: Donnerstag, 13. Januar 2022. Die Neuinfektionen erreichen immer neue Höchststände. Auf welche Pandemieparameter sollten wir nun genauer achten? Dann erfreuliche Krankenhausdaten aus den USA. Omikron sorgt für deutlich weniger ITS-Aufnahmen. Außerdem, die PCR-Tests werden knapp, kann eine Priorisierung helfen? Außerdem, wie hoch Risikovarianten vorhergesagt werden und wirkt die Impfung bei Krebspatienten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, dass wir uns mit Omikron auf immer neue Höchststände der Neuinfektionen einstellen mussten, das war klar. Gestern wurde die Schwelle von 80.000 Neuinfektionen überschritten. Und heute wurden über 81.000 innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Jetzt wollen wir uns von diesen Zahlen nicht verrückt machen lassen, denn entscheidend ist ja, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickelt. Und da kann man feststellen, die Belegung der Intensivstationen gehen deutlich zurück. Aktuell werden deutschlandweit rund 2.900 Menschen intensivmedizinisch betreut. Zum Vergleich, vor rund einem Monat waren es noch rund 2.000 mehr. Herr Kikuli, müssen wir so langsam anfangen, die ganzen Zahlen, die da auf uns einprasseln, anders zu lesen und anders zu interpretieren?
1: Ja, ich glaube, das machen wir ja eigentlich auch schon seit einiger Zeit, das Robert-Koch-Institut auch, dass wir jetzt nicht mehr so panisch wie die Maus auf die Schlange starren, wenn wir die Inzidenzen uns ansehen, weil eben ein Großteil dieser Infektionen relativ harmlos verlaufen. Viele Menschen sind ja auch geimpft oder genesen, wenn sie dann Omikron bekommen, dass man, und das andere ist, dass viele Menschen, die auch ins Krankenhaus kommen, muss man dazu sagen, zufällig quasi Corona identifiziert werden. Das ist ja bei der Aufnahme natürlich so im Krankenhaus, dass man sogenannte Screening-Tests macht, also quasi jeden, der da reinkommt, auf Covid untersucht und da werden halt manchmal welche, die also fallen dann aus allen Wolken, die haben sich einen Finger geschnitten in der Küche, wollten das eigentlich nur nähen lassen und werden mal schnell als Covid-positiv identifiziert. Inzidentel Covid heißt das inzwischen, gibt es einen Fachausdruck dafür, also zufälliges Covid und wenn man das so vor sich hat, dieses ganze Bild, dann muss man wirklich sagen, äh, erstmal den Ball niedrig halten, die Inzidenz wird noch weiter hochgehen. Ich bin sogar gestern privat gefragt worden, werden wir die 150.000 erreichen? Ja. Also das sind alles so Sachen, da machen wir uns jetzt nicht verrückt. Wichtig ist die Frage, wie, wie vor allem die ähm, sag ich mal, etwas leichteren Fälle im Krankenhaus vernünftig gemanagt werden können.
0: Es gibt ja die Positivquote, dann die Anzahl der PCR-Tests, die gemacht werden, die Hospitalisierungsrate. Das sind so ganz viele Parameter. Auf welche Parameter sollten wir jetzt in den kommenden Tagen verstärkt achten.
1: Das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Infrastruktur ähm, im, im Griff behalten. Das ist ja nicht nur die Krankenhausinfrastruktur, sondern natürlich auch der sonstige Bereich. Ich da einfach mal zur kritischen Infrastruktur, mal so sportlich, auch wenn es eigentlich nicht dazu gehört, sogar die Schulen dazu und die Kitas, weil sie natürlich indirekt, wenn die Kinder dann zu Hause bleiben müssen, weil die Kitas geschlossen sind, auch wieder Leute haben, die ausfallen für wichtige Tätigkeiten. Was weiß ich, wenn die Eltern bei der Feuerwehr arbeiten oder so. Und da müssen wir aufpassen, dass wir insbesondere Eben durch ähm, Quarantäneanordnungen nicht zu viele Ausfälle produzieren, die ähm, dann dazu führen, dass wir insgesamt als Staat nicht mehr funktionieren. Das ist ja der Grund, warum ich vorgeschlagen habe jetzt richtig Omikron losgeht und das scheint jetzt gerade dieser Tage der Fall zu sein, dass man dann überlegt, ob man auf die Quarantäne von Ausnahmen abgesehen ganz verzicht. Also kritische Infrastruktur ist das Wichtigste aus meiner Sicht und auf, auf Augenhöhe kurz danach kommt dann eben gleich die Frage, wie gehen Arztpraxen und Krankenhäuser mit dem zu erwartenden Ansturm von Menschen um, die nicht schwer erkrankt sind. Dann Braucht man ein anderes Management als bisher? Und natürlich ganz wichtig, wie gehen wir mit den Testkapazitäten um? Das haben wir, glaube ich, schon vor Weihnachten besprochen. Das ist natürlich, wenn man so eine hohe Inzidenz hat, ein ganz wichtiger Punkt. Das sehen wir auch in den USA, da sind ja die Testkapazitäten schon am Ende.
0: Auf die Tests schauen wir gleich. Kurz noch nachgefragt, was würden Sie sagen, in welcher Phase der Pandemie befinden wir uns jetzt?
1: Also wenn ich jetzt Optimist bin, also Sind ich bin Sie immer ja. vorsichtig mit Blicken, Blicken in die Zukunft, aber wenn man, ja, bin ich tatsächlich, also ich äh, versuche immer das Positive an äh, schwierigen Situationen auch darzustellen, das gibt es ja doch durchaus, also wenn ich es jetzt optimistisch ansehen würde, würde ich wirklich sagen, es könnte tatsächlich sein, dass das jetzt die letzte wirklich schlimme Welle ist. Schlimme Welle im Sinne von Inzidenz und die da, die dürfte jetzt gerade das exponentiell hochgehen. Also wirklich, die nächsten Tage werden wir wahrscheinlich Verdopplungszeiten der Inzidenz von alle zwei, drei Tage sehen oder ähnliches, wie wir es schon mehrmals hatten. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass wir also deutlich über die 100.000 pro Tag hinausgehen. Ähm, trotz unserer Gegenmaßnahmen. Äh, es hat auch keinen Sinn, sich da eben mit allen verfügbaren Mitteln dagegen zu stemmen, weil man eben sonst zu viele sekundäre Kollateralien
0: erzeugt. Die Tests haben Sie angesprochen, die Auswirkungen der enormen Fallzahlen, die sind ja äh, zu spüren. Die Labore, die arbeiten am Limit. Einige kommen mit äh, dem Auswerten der PCR-Tests kaum hinterher und manche Testergebnisse, die auch fürs Freitesten ja enorm wichtig sind. Kommen erst nach einigen Tagen. Janosch Stamen, Gesundheitspolitiker der Grünen. Das spricht sich in dieser Situation für mehr sogenannte PCR-Pool- bzw Reintests aus, bei denen die Proben einer Gruppe zum Beispiel einer Schulklasse zusammengefasst werden. Ähm, machen solche Pool-Tests bei doch so einem hohen Infektionsdruck wirklich Sinn?
1: Ähm, doch, glaube ich schon. Also das kommt auf die Situation an. Ähm, in Schulen wird das ja so gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wenn man PCRs tatsächlich in der Schule macht, denn das ist in den Bundesländern nicht überall einheitlich geregelt, dass dann jedes einzelne Kind seine eigene PCR kriegt sondern das ist schon lange so ähm, die Eltern wissen das da gibt es diese sogenannten lolly tests man, manche machen auch noch den klassischen Nasenbohrertest. Ähm, in Österreich gibt es den Spucktest. und ähm, wie auch immer wird das dann so gemacht dass man die einzelnen Stäbchen oder Lollis oder was auch immer das ist das sind ja eigentlich keine Lollis sondern eine ziemlich ekelhafte Wattestäbchen an denen man da lutschen muss und ähm, die werden dann alle in einem Röhrchen gesammelt meistens vom Lehrer oder der Lehrerin Wow. <laughs> und ähm, die werden dann gemeinsam ins Labor gebracht und gemeinsam getestet. Es ist nur so, wenn dann einer positiv ist davon, dann ist das fast schon mehr Arbeit, als hätte man jeden Einzelnen untersucht. Und zwar aus dem Grund, dann müssen sie ja wieder jedes einzelne Kind einzeln abstreichen. Mhm. Nochmal. Vorher haben sie ja gepoolt, um rauszukriegen, wer jetzt der Positive war. Das heißt, sie haben einen erheblichen Zeitverzug im positiven Fall und sie haben auch die Situation, ähm, dass man ähm, natürlich dann ähm, ähm, doppelt so viel im Grunde testet Und auch diese Pool-Tests sind jetzt nicht so, dass man sich vielleicht das so vorstellt, dass das Labor dann nur mal eine PCR mal schnell machen muss, sondern das ist von, vom Arbeitsprozess schon deutlich aufwendiger, als wenn man so einen einzelnen Test macht.
0: Deswegen ja eben genau die Frage, macht das bei so einem erheblichen Infektionsdruck dann überhaupt Sinn, das zu machen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ja noch viel, viel mehr positiv sind in dieser getesteten Gruppe, ist ja enorm hoch.
1: Ja, das ist kommt eben ganz genau darauf an, wie viel, was sie dann damit machen. Also in Schulklassen kann man natürlich überlegen, ob man dann sagt, sobald der Lolli-Test positiv ist von der ganzen Klasse, der gepoolte Test, kommt die ganze Klasse erstmal in Quarantäne-Isolierung das ist eben dann genau die Frage, die man stellen muss, geht es hier darum nur die Positiven rauszuziehen und nur Isolierung zu machen oder geht es darum irgendwie Kontaktpersonen in Quarantäne zu bringen und wenn man sich eben für die reine Isolationsstrategie entscheidet, dann hat man es natürlich leichter, weil dann wird man sagen, gut also wer positiv ist, wird quasi isoliert und dadurch dass man dann die Quarantänepersonen ja gar nicht mehr nachverfolgt und nicht mehr einzeln nochmal nachtestet und gar nicht ähm, guckt quasi, äh, wie, wie ist es bei denen nach drei Tagen, nach fünf Tagen und so weiter. Die muss man ja nicht mehr freitesten. Ähm, dadurch hat man natürlich eine enorme Erla Entlastung der, der Testkapazitäten. Darum glaube ich, ja, man kann die, ähm, man kann diese Pool-Tests weiterhin machen, wenn man quasi klug, äh, kluge Protokolle hat, was man im positiven Fall macht. Man kann das natürlich nur bei bestimmten Einrichtungen machen. Das heißt, die Schulen sind da das Typische. Ich bin nicht so sicher, ob das ähm, so viel Entlastung bringen würde, wenn man jetzt ein noch mehr Pooltestungen an den Schulen macht. Der Vorschlag ist, ist deshalb möglicherweise nicht geeignet, um wirklich da den Druck rauszunehmen. Die beste Maßnahme, um den Druck auf die Tests rauszunehmen, wäre eben auf die Quarantänen zu verzichten.
0: Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, das ist der Generalmajor Carsten Breuer, der hat gesagt, dass es bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Wir werden mit Sicherheit, wie bei allen knappen Ressourcen, Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist. Das hat er ja der Süddeutschen Zeitung gesagt. Das gelte auch für Tests, sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren? Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang. Ähm, Frage an Sie, sollten die PCR-Tests tatsächlich priorisiert werden? Aber wenn das tatsächlich gemacht wird, fällt dann nicht dieses gesamte Testkartenhaus auch zusammen, weil dann warten ja die, die aus der kritischen Infrastruktur arbeiten, die bekommen die Tests, aber andere, die nicht da arbeiten, die ähm, sitzen zu Hause und können nicht auf Arbeit gehen, oder?
1: Ich glaube, man muss da sehr aufpassen, wie man das priorisiert. Das kann man ja klug und unklug machen. Dass dass man jetzt darüber nachdenkt, ist gut. Ich sage mal ganz ehrlich gesagt, für die Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich ein bisschen das Gefühl, dass dass man spät anfängt, das zu machen, aber möglicherweise noch rechtzeitig. Es ist ja so, also sie, dass, dass, man in der, dass man priorisiert hat bei bestimmten Berufsgruppen einen großen Sinn. Ich meine, das sind vor allem diejenigen, die mit den vulnerablen Gruppen umgehen. Wer im Krankenhaus arbeitet, wer im Altenheim arbeitet, die gehören ja in gewisser Weise auch zur kritischen Infrastruktur, die sollten meines Erachtens wirklich den Zugang zu den pca tests priorisiert haben, weil da geht es darum aus, Ausbrüche bei Personen zu verhindern, die dann hinterher ja wirklich auf der Intensivstation landen können oder vielleicht schon dort liegen, je nachdem. Und das, also da ist es sinnvoll. Wenn Sie natürlich sagen, es muss jetzt wirklich unbedingt jeder Polizist, der irgendwo Streife fährt, der muss jetzt unbedingt sofort wissen, ob sein PCR-Test positiv oder negativ ist, weil vielleicht eins der Kinder in einer Kita ist, wo es einen Ausbruch gab, also so über Bande gespielt, dann kommt man genau in den Bereich, wo man durch durch die Priorisierung eigentlich mehr falsch macht als richtig. Aber da muss ich ehrlich sagen, das sind so handwerkliche Sachen, das können wir Deutschen eigentlich ganz gut. Also ich bin jetzt da optimistisch, dass da jetzt kein grober Unsinn gemacht wird. Übrigens ist es auch so, ähm, an der Stelle ähm, ist ausnahmsweise, hätte ich fast gesagt, in so einem Infektionsgeschehen ist auch von Vorteil, dass wir ein föderales System haben. Weil die Bundesländer und damit mit ihren Unterteilungen in die Kreise, da weiß man vor Ort schon relativ gut, was wichtig ist und was nicht. Und da bin ich optimistisch, dass die das richtig hinkriegen werden. Aber die Priorisierung, um diese Pauschale zu sagen, die muss man das muss man tatsächlich machen und das, der Plan hätte vielleicht schon in der Schublade liegen müssen, aber das, das muss man jetzt tatsächlich sich überlegen, wie man, wie man da vorgeht. Zum Beispiel auch bei der Frage, ob man jetzt wirklich jeden positiven Antigentest, um nur mal dieses Beispiel zu nennen, ob man den tatsächlich mit PCR bestätigen muss. Weil das ist ja nach wie vor Vorschrift. Das RKI zählt ja die Fälle erst dann, wenn sie PCR bestätigt sind. Und das ist zum Beispiel so etwas, sage ich, ein Relikt aus der Anfangszeit der Pandemie. Ich finde, in der Normalsituation, wenn jetzt der, der Antigenschnelltest positiv ist, dann ist man jetzt in dieser Welle positiv. Punkt.
0: Während Deutschland vergleichsweise vorsichtig in diese Omikron-Welle geht, denkt man in Spanien schon einen Schritt weiter. Auch in Spanien werden jeden Tag neue Rekordneuinfektionen gemeldet. Und da mutet es ein wenig befremdlich an, wenn Premier Pedro Sanchez laut über eine neue Strategie im Umgang mit Corona nachdenkt. Die Strategie lautet die Grippalisierung der Corona-Pandemie. Also Corona künftig wie eine Grippe behandeln, gehört wie andere Erkältungskrankheiten dann eben mit dazu. Dieser Strategiewechsel müsse nun vorbereitet werden, hat Sanchez gesagt. Einige Mediziner warnen dann gleich vor einer Bagatellisierung die Idee der Grippalisierung verharmt harmlose Corona und komme viel zu früh. Herr Kekulé, dass wir mit Corona irgendwann mal wie mit einer normalen Grippe umgehen und leben müssen, das ist ja die große Hoffnung. Aber jetzt darüber nachzudenken, ist das zu früh oder ist es genau der richtige Zeitpunkt?
1: Naja, Sie haben die Frage richtig gestellt, nachdenken muss man natürlich, also strategisch nach vorne denken. Das, das ist ja etwas, was wo ich auch manchmal mir wünschen würde, dass wir es noch besser machen würden. Ähm, die Frage ist nur, ähm, muss man es jetzt so kommunizieren? Das ist ja mehr ein Kommunikationsthema. Äh, wenn jetzt ähm, hier Sanchez sagt, also ähm, wir, das ist eigentlich demnächst so ähnlich wie eine Grippe, dann gibt es natürlich ganz viele Spanier, die sagen, ja, habe ich verstanden, ähm, Gefahr ist vorüber. Ähm, man muss sagen, in Spanien ist trotz allem die, die, die Lage in zweierlei Hinsicht ein bisschen anders als bei uns. Also zum Ersten haben die eine bessere Durchimpfung der älteren Altersgruppen. Also die sind wesentlich besser geschützt, weil die ganz konsequent, die haben, sage ich mal, in dieser älteren Altersgruppe als 60 plus haben die ganz wenig Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, ähm, sodass sie da eigentlich besser aufgestellt sind als wir in Deutschland. Und zugleich ist es aber so, dass die Bevölkerung noch mürber als bei uns ist, bezüglich der Gegenmaßnahmen. Das ging ja dort wirklich so, Maske auf, Maske ab. Zum Teil war es so, dass man in Madrid auf den ganz großen Plätzen irgendwie eine Maske aufhaben musste. Ähm, Im Freien ist meines Wissens jetzt in den meisten Teilen Spaniens die Regel, das habe ich jetzt nur mündlich ge gehört, aber die Regel soll jetzt so sein, dass man wirklich im Freien eine Maske immer tragen muss, mit Ausnahme bestimmter Flächen, die da speziell bezeichnet werden, zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Flächen ist, hat man eine Ausnahme oder am Strand hat man eine Ausnahme. Aber so sonst ist so, so umgekehrt eigentlich generell die Regel, Maske auf. Äh, zumindest habe ich das mündlich so gehört, äh, gab es wohl dann auch regional und es ist auch so, dass in Spanien ja ähnlich wie in Deutschland dann die letzte Entscheidung, die Regionen treffen und da ist es ganz unterschiedlich. Also wenn sie da im Land rumfahren, müssen sie ganz unterschiedliche Regeln beachten. Die Spanier sind davon maximal genervt. Da gab es ja zur Erinnerung auch am Anfang dieser ganzen Corona-Maßnahmen, wo man in Spanien wirklich härteste Wuhan-artige Lockdowns gemacht hat, also nach dem chinesischen Modell klassische Lockdowns gemacht hat. Das konnten wir in Deutschland ja zum Glück verhindern. Ähm, da ähm, war es dann so, dass die dass es ja Demonstrationen gab. Die Leute sind auf die Straße gegangen. Die, das Militär ist in Madrid eingereckt. Ähm, alle diese Dinge sind ja passiert. Ähm, zudem gibt es Regionen in Spanien, wenn ich jetzt an Katalonien denke, die sowieso ähm, nicht so gern auf das hören, was aus Madrid kommt. Und in dieser Gesamtlage äh, ist die Option, jetzt quasi die Schrauben anzuziehen und alles nochmal strenger zu machen, wie das in Deutschland ja jetzt gerade passiert, äh, für Sanchez nicht gegeben. Der kann das quasi nicht. Der ist in der gleichen Lage, wenn ich es mal so sagen darf, wie Joe Biden oder Boris Johnson. Man muss ja auch immer sehen, was dem Volk noch zumutbar ist. Darum verstehe ich psychologisch, warum er sagt, ja, wir müssen jetzt mal darüber nachdenken, dann einen anderen Blick drauf zu werfen. Und es kann auch sein, das ist ja auch, sage ich ja ganz offen immer, meine Hoffnung, dass das bei uns dann ab Herbst so sein wird, ab der nächsten Welle. Aber das jetzt so zu kommunizieren, war natürlich ungeschickt, gerade weil die Lage im Land so ist, dass, dass man sowieso... Also die Vorschrift mit den Masken auf der Straße, das finden alle völlig hirnverbrannt, wenn ich es mal so sagen darf. Und als Virologe sage ich mit einem gewissen Recht, aber ähm, die wird eben zum Teil dann eingefordert, zum Teil nicht. Zum Teil schaut die Polizei nicht mehr hin und ähm, da ist die größte Gefahr jetzt, dass, wenn ich mal so sagen darf, dem der, der Regierung das Volk äh, komplett von der Stange springt bei dieser ganzen Sache und da war das vielleicht ein Notmanöver, das jetzt mal so
0: auszuweichen. Petro Sanchez argumentiert, die Sterblichkeit sei in der aktuellen Corona-Welle erheblich niedriger als in früheren. Sie liege bei einem Prozent gegenüber 13 Prozent in den vorigen. Kann man sich dieser Argumentation anschließen?
1: nee, die Zahlen sind falsch. Also weiß nicht, wer das gerechnet hat. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Also ähm, die ganz am Anfang gab es mal ähm, wirklich Diskussionen auch ähm, zwischen Epidemiologen und äh, Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Also quasi aber weltweit ähm, äh, sage ich mal zwischen Leuten wie mir und Leuten, wie die, die, die am Robert Koch Institut arbeiten und das Ganze auch im Ausland. Da gab es die Diskussion immer: Darf man das überhaupt so rechnen? Weil wir bei der Sterblichkeit sprechen wir ja eigentlich jetzt auf Deutsch würde man sagen Letalität, die Frage, wie viel Prozent derer, die sich infiziert haben oder angesteckt haben, sterben oder Symptome haben, sterben dann ähm, tatsächlich. Wie hoch ist mein individuelles Sterbensrisiko, wenn ich die Krankheit bekomme? Das das ist ja eigentlich das, was die Menschen interessiert. Ja? Also wenn ich Krebs habe, wie viel Wahrscheinlichkeit habe ich daran zu sterben? Und wenn ich eben eine Covid-Infektion, eine SARS-CoV-2-Infektion habe, wie ist da das, die Gefahr? Und das nennen wir auf Englisch, heißt das Case Fatality Rate. Also die, die, die Quote derer, die als Fälle definiert sind und dann hinterher sterben. Und dann gibt es einen ganz anderen Quotienten, der eigentlich nichts damit zu tun hat. Und das ist die, der Anteil der gemeldeten Fälle. Und ähm, dann wiederum, also als äh, die, die, der Anteil der Toten quasi, geteilt durch die gemeldeten Fälle. Das ist sozusagen der Anteil der gemeldeten Toten durch die gemeldeten ähm, Infektionen. Und da machen dann viele Politiker draus, am Anfang auch viele Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienst, so eine Sterblichkeitsquote. Die hat aber die ist so fehlerabhängig, die hat also nichts zu tun mit dem wirklichen individuellen Risiko. Und am Anfang haben wir ähm, Epidemiologen immer gesagt, nee, das könnt ihr so nicht rechtfertigen das ist alles Unsinn, aber da muss ich einfach sagen, in zwei Jahren Pandemie bin ich zumindest mürbe geworden, das zu erklären. Und es ist inzwischen einfach so, dass viele Politiker und auch Gesundheitsbehörden sagen, die Sterblichkeit ist so und so. Und sie meinen aber nur den Quozent der gemeldeten Fälle und Todesfälle. Und da hat Sanchez irgendwelche Zahlen zusammengebastelt. Also es gibt keine zehn Prozent Sterblichkeit für, für, für SARS-CoV-2-Infektionen. Das ist einfach nicht so. Die Sterblichkeit lag von Anfang an im Bereich von etwa, wenn Sie die Infektion nehmen, 0,5%. Das waren jetzt die ersten Varianten. Und die ist also jeder 200. Infizierte, vielleicht sogar noch weniger, wenn man die Dunkelziffer nimmt, ist dran gestorben. Da wurde viel rumdiskutiert. Diese Zahl ist ja sehr früh mal ins Feld geführt worden. Dann hieß es, es ist höher, es ist niedriger und am Schluss hat es sich es dann doch wieder dort eingependelt. Natürlich ist die Gefahr für Menschen, die jetzt 70 Jahre alt sind und Risikofaktoren haben, chronische Grunderkrankungen, die ist natürlich viel höher. Da kommen sie zum Teil durchaus. Wenn Sie jetzt sagen, Altersheimbewohner in Norditalien, äh, Alter über 80 plus Grunderkrankung, da kommen sie äh, gut über 10 Prozent äh, Sterberisiko. Aber die kann Sanchez ja nicht gemeint haben.
0: Wenn man das vergleicht, weil er spricht ja von der Gripalisierung äh, der Pandemie, wenn man das jetzt mit dem Influenza-Virus vergleichen würde, die 0,5 Prozent äh, jetzt äh, bei Corona mit der Influenza, wo lägen wir da ungefähr?
1: Ja. Also ähm, das ist schwierig, weil wir es bei der Influenza, Influenza tatsächlich nicht genau wissen. Ja. Ähm, das ist kaum zu glauben, aber das ist so. Also die, in, in den Büchern steht immer so drinnen, Influenza ist das case Fatality ratio also die die Wahrscheinlichkeit bei einer Infektion oder bei einer nicht Infektion, sondern bei einer dokumentierten Erkrankung zu sterben, äh, ist 1 zu 1000 ungefähr. Manche sagen auch 1 zu 2000. Das ist sozusagen die offizielle Zahl für Influenza. Aber je nachdem, was der Gesundheitspolitiker gerade vermitteln will, nimmt man auch dann manchmal höhere Schätzungen, die auch in irgendwelchen Artikeln stehen. Ähm, da ist das Problem bei der Influenza, dass man einfach eine riesige Dunkelziffer von Menschen hat, die infiziert sind und entweder nicht merken oder die es merken und nicht als Influenza wahrnehmen oder wo es einfach nicht registriert wird, staatlich. Also in einer ganz normalen Influenza-Welle kann man sagen, dass in Deutschland sage ich mal, zehn Millionen Infektionen gar nicht ungewöhnlich sind. 10 Millionen bei etwas über 80 Millionen Menschen. Das ist also doch ein heftiger Anteil und die sich einfach mal so munter in jeder Saison infizieren. Und daher die wenigen, die dann im Krankenhaus sind und zum Teil ja auch beatmet werden und so weiter, die da weiß man dann nie genau, wie groß ist der Anteil. Also bei Influenza ist die Zahl unklar. Ich tendiere dazu eher zu sagen, dass das Sterberisiko bei Influenza irgendwo im Bereich von 1 zu 2000 oder geringer ist. Und bei Covid ist es eben in der Größenordnung von, von sage ich mal, 0,5, 0,1 Prozent irgendwo da dazwischen wird es liegen. Also ist schon deutlich höher, wobei das jetzt die Varianten sind, die bisher zirkuliert sind. Aha. Und das sind auch immer Zahlen, die generiert wurden in Situationen, wo dann zumindest lokal ähm, das Gesundheitssystem an der Belastungsgrenze war, ähm, also nicht ganz optimale Behandlung war. Es ähm, hat ja damals der Präsident des Robert Koch-Instituts schon gesagt, dass die Influenza gefährlicher wäre. Das war ja ein Streit, kann man schon sagen, der da öffentlich ausgeführt wurde. Ähm, und aber ich glaube, dass es inzwischen gibt in keinen vernünftigen auch auch Menschen im öffentlichen Gesundheitsdienst der diese Behauptung heute noch aufstellen würde. Und darum weiß ich auch nicht, wo Herr Sanchez das her hat. Also die Influenza ist als Erkrankung, wenn ich die kriege, für jemanden, der jetzt ein ganz normales Immunsystem hat, weniger gefährlich als SARS-CoV-2 in der Situation, wo man ungeimpft oder eben auch nicht genesen ist.
0: Möglicherweise wird sich ja SARS-CoV-2 dem Ganzen so ein bisschen annähern. Die Hinweise mehren sich zumindest, dass Omikron, ähm, die aktuell dominierende Variante oder die, die sich am meisten oder am stärksten gerade ausbreitet, für weit weniger schwere Verläufe sorgt, als es äh, die Delta-Variante getan hat. Man kann zum einen ja Laboruntersuchungen machen und schauen, wie sich die neue Variante verändert hat und ähm, gegen die Impfstoffe wirkt oder eben auch nicht. Oder man schaut einfach mal in die Krankenhäuser, um abzulesen, wie Omikron die Krankenhausverläufe verändert. Es gibt eine neue Auswertung aus Südkalifornien. Am 11. Januar wurde dieses Preprint veröffentlicht. Es wurden rund 52.300 Omikron-Infektionen mit rund 17.000 Delta-Infektionen verglichen. Erst einmal, warum ähm, dieser große Unterschied? Weil Omikron zur Auswertungszeit dort schon dominant war? Ähm, ja,
1: das ist das war genau die Zeit des Übergangs, die man sich da angeschaut hat. Das waren ähm, Daten von einem großen Gesundheitsanbieter in, in Kalifornien, der heißt Kaiser Permanente. Ähm, der ist dort sehr bekannt. Ich glaube, die haben so 20 Prozent der, der Population in, in Südkalifornien, haben die da quasi, sind sie da der Gesundheitsversorger insgesamt, fast fünf Millionen Menschen. Und die haben, so ähnlich wie man das aus Israel ja auch kennt, einfach einen Riesen Datensatz. Und die haben sich die Zeit angeschaut, jetzt konkret für diese Auswertung von Ende November bis Anfang Januar. Und das war eben dort in Südkalifornien genau die Übergangszeit, wo Omikron plötzlich einen riesigen Ausbruch gemacht hat. Und ja, da waren einfach dann im, im Ergebnis bei den Untersuchungen, die die gemacht haben, mehr Omikron-Fälle dabei, wahrscheinlich wegen des Zeitpunkts, den man hm. da rausgesucht hat. Hm. Muss man dazu sagen, die machen diese, unter, machen diese Tests ja nicht so, dass die zu dem Zeitpunkt hm. wussten, ähm, das ist jetzt Omikron und da machen wir jetzt eine genetische Sequenz also, wie bei uns in Deutschland das natürlich zurecht gemacht wird, um rauszukommen auszukriegen, ob es wirklich Omikron ist, sondern die haben da ähm, dieses diese diese Methode des S-Dropouts wieder verwendet. Also der Nachweis dieses ähm, S-Gens, also des Gens für das Spike in dem Coronavirus, der fällt bei Omikron meistens aus. Ähm, und wenn man jetzt ähm, drei verschiedene Targets hat, wie wir das nennen, dann also zwei, drei verschiedene Ziele in dieser PCR-Reaktion, man weiß quasi drei Teile des Gen Genoms des Virus nach, also der genetischen Information. Und wenn dann von zwei Signale, von drei Signalen nur zwei kommen, dann ist das ein sehr deutlicher Hinweis in so einer Welle, dass es Omikron ist. Früher haben die die Briten das ja auch mal mit Alpha so gemacht. Also das gibt eben diesen S-Dropout. Das sieht man aber nur, wenn man bestimmte Nachweismethoden dann routinemäßig verwendet. Das ist speziell ein Test von einer Firma, der heißt Fisher Scientific und der ist bei uns in Deutschland nicht so verbreitet, aus Gründen, die wahrscheinlich mehr mit Marketing zu tun haben. Aber da in Kalifornien jetzt günstigerweise dieser dieser äh, Gesundheitsversorger der hat eben in seinen Zentren fast ausschließlich diese Tests gemacht und drum hatten die plötzlich diese Unmengen von Daten ähm, die andere Leute natürlich in den USA nicht haben das war eine ideale Ausgangssituation
0: ideale Ausgangssituation trotzdem äh, unterschiedliche Zahlen also Omikron-Patienten und äh, Delta-Patienten das hat man dann statistisch rausgerechnet damit es vergleichbar ist
1: ja, das macht nichts. Also wenn man 17.000 ähm, vermutliche Delta-Patienten hat, das wurde eben nur an diesem, anhand dieser Frage, ob das SG nachweisbar ist oder nicht, ähm, festgestellt, und äh, etwas über fünfzigtausend ähm, vermutliche Omikron-Patienten, äh, dann ist es in der Tat für einen Statistiker überhaupt kein äh, Problem, sowas rauszurechnen. Also die, die, die Methoden, die sind da ich will jetzt da nicht technisch drauf eingehen, aber da gibt es sehr, sehr gute Methoden, mit denen man sowas rausrechnen kann. Das ist das kleinste Problem. Man muss ja viel, viel mehr rausrechnen bei solchen Statistiken. Zum Beispiel hängt es vielleicht davon ab, welcher Ethnie jemand angehört. Ja, Südkalifornien muss man sich vorstellen, das ist eine Region, wo sehr, sehr viele Menschen aus Mexiko oder auch mit mexikanischem, südamerikanischem Hintergrund leben, die meistens in schlechteren Verhältnissen leben als die, als die Amerikaner, also die weißen Amerikaner. Dann ist es eine Region, wo sie ähm, Pendler haben, die hin und her fahren, ähm, dann, dann haben sie ähm, lokale Unterschiede, Südkalifornien, da gehört bekanntlich auch Malibu äh, in Los Angeles dazu oder, oder Hollywood oder sowas. Ja, da sind natürlich die Menschen in ganz anderen äh, Situationen oder Gefahr, sich zu infizieren, als, als wenn sie irgendwo ähm, wirklich unter, unter ganz schlimmen Bedingungen ähm, leben müssen in, in überfüllten Wohnungen. Und all diese Dinge, die man dann Confounder nennt, also Stö Faktoren für die Statistik, die werden rausgerechnet. Und dann bis hin zu der Frage, wie viele Grunderkrankungen hatte jemand Komorbiditäten, ist da sozusagen der technische Ausdruck. Da hat es eben so ein Versicherungsanbieter relativ einfach, ja, weil der weiß, der hat die ganzen Daten. Das ist ja quasi, das sind ja seine, wenn ich so, so sagen darf, Klienten. Und ähm, der guckt dann einfach in die Datei rein und sagt ja, okay, der hat zusätzlich noch eine schwere Lungenerkrankung oder auch nicht. Und dann matcht man, vergleicht man wirklich ähm, solche Personen, die ansonsten von diesen ganzen Confoundern her ähnliche Ausgangsbedingungen
0: haben, vergleichbare Ausgangsbedingungen haben. Das große Datenproblem, was wir hier in Deutschland haben, dass eben genau die Versicherung nicht mit den offiziellen Behörden die Daten austauschen. Kommen wir jetzt zum Ergebnis und das ist ja das Allerspannendste.
1: Ja, das Ergebnis ist wirklich spannend. Man hat da festgestellt, dass bei den Krankenhauseinweisungen, mal nur so die rohen Daten, da ist es so, dass also 1,3 Prozent derjenigen, die vorher infiziert wurden oder als Infizierte festgestellt wurden, wo mal die PCR positiv war, 1,3 Prozent sind dort im Krankenhaus gelandet. In dem Sinn gelandet, dass sie sich zumindest vorgestellt haben in der Ambulanz. Das kann viele Gründe haben. In USA ist manchmal leichter im Krankenhaus einen Test zu kriegen und ähnliches. Manchmal ist es auch vorgeschrieben, manchmal sagen die Arbeitgeber, du musst jetzt da hingehen und dir einen Zettel holen, eine Bestätigung. Aber 1,3 Prozent ist schon mehr als jeder Hundertste von denen, die festgestellt wurden als, ähm, als ähm, Covid-Fall, sind also dann auch danach, innerhalb der nächsten Tage im Krankenhaus aufgeschlagen. Ähm, und bei Omikron, also das ist die Deltawelle gewesen, und bei Omikron waren es nur noch 0,5 Prozent. Also es hat sich mehr als um die Hälfte verringert. Das ist dann nochmal eben bezüglich der genannten Confounder nachgerechnet worden, also dass man wirklich rausrechnet, welche Störfaktoren können da eine Rolle spielen. Das nennt man dann die adjustierte, das adjustierte Risiko ins Krankenhaus zu kommen und dieses adjustierte Risiko, mal so grob gesagt, lag in dem Bereich von minus 50 Prozent. Das heißt also, die die Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus zu kommen nach einer Omikron-Infektion ist nach diesen Daten um die Hälfte geringer als nach einer Delta-Infektion. Vielen zur Erinnerung, in London hatte man das Ganze ja mal untersucht. Die Studie haben wir hier besprochen. Da war es auch genau die gleiche Zahl, minus 40 bis 50 Prozent. Und dann gab es auch Daten aus Schottland, die wir mal besprochen haben. Da war es minus 70 Prozent. Und das ist eigentlich, kann man sagen, überall auf der Welt, wenn man reinschaut und die Möglichkeit hat, die Daten ein bisschen genauer anzuschauen, die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus sozusagen sich anzumelden, im weitesten Sinne nach einem draußen positiven, positiv ausgefallenen ähm, PCR-Test ist um die Hälfte geringer. Da muss man vielleicht dazu sagen, ähm, eine Sache ist noch ganz wichtig. Warum gehen die Leute ins Krankenhaus dann hinterher? Ähm, da gibt es eben dieses Stichwort, was inzwischen incidental Covid heißt, also zufällig festgestellte Covid-Infektionen. Ähm, und da haben die das auch wiederum in dieser Studie, da gibt es nur ganz, ganz wenige, die das rausrechnen können. Die Briten konnten das zum Beispiel nicht in ihren Daten. Die haben ja, weil sie ja diese diese, diese Krankenakten quasi von den Menschen haben, haben die geguckt, warum sind die denn ins Krankenhaus? Und die haben dann diejenigen auch mal rausgerechnet, die wegen ganz anderer Gründe im Krankenhaus waren, also nicht wegen Atemwegsproblemen im weitesten Sinne. Und wenn man dieses äh, Incidental Covid rausrechnet, also die, die zufällig ähm, sozusagen entweder mit Delta oder mit Omikron ins Krankenhaus gekommen sind, dann kommt nach dieser Kontrolle trotzdem am Ende raus, dass diese 50 Prozent Verminderung ist. Also mhm. dieser wichtige Störfaktor, der sonst in den Studien immer so ein kleines Fragezeichen war, der ist hier meines Wissens zum ersten Mal sauber herausgerechnet worden. Das heißt klipp und klar, wenn Sie Omikron haben, gehen Sie ähm, wegen Omikron-Symptomen oder wegen Covid-Symptomen ähm, seltener ins Krankenhaus.
0: Das ist quasi der erste Parameter, der Schritt ins Krankenhaus. Wie sieht es denn dann mit dem nächsten Schritt aus? Ähm, also dann ähm, die Überstellung auf die Intensivstation. Wie hat es sich denn da ausgewirkt? Ja,
1: also bei der Intensivstation ist es, und das ist, ist eben auch wieder eine Bestätigung eigentlich, aber hier nochmal sehr sauber an einer großen Zahl gerechnet, ganz eindeutig, also die, die Reduktion ist minus 74 Prozent. Also die, 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 der Anteil derer, die auf die Intensivstation geht mit Omikron, ist um 74 Prozent reduziert im Vergleich zu denen, die Delta haben. Und da muss man eins dazu sagen, ähm, das ist schon, das ist schon stratifiziert, also korrigiert bezüglich der Frage, hat der vorher eine Impfung gekriegt, hat der vorher schon mal äh, Covid gehabt. Also genesen oder geimpft ist hier nicht der Grund, sondern man, man könnte ja sonst sagen: In der Omikron-Welle gab es schon mehr Geimpfte vielleicht, weil die Impfung inzwischen fortgeschritten ist in Kalifornien oder es hatten sich schon so viele mit Delta infiziert, dass dann in der kurz darauf folgenden Omikron-Welle vielleicht mehr Genesene dabei waren. Das haben die rausgerechnet und ähm, wenn man das raus Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dann auf der Intensivstation zu landen, um, um fast 75 Prozent reduziert in dieser, in dieser Studie. Übrigens auch die, die Dauer des Aufenthalts im Krankenhaus, was ein ganz wichtiger Faktor ja. natürlich ist, weil manche liegen halt einfach nur eine Nacht, was weiß ich, weil das Krankenhaus gerade ein Bett frei hatte und der Arzt abends keine Zeit mehr hatte oder ähnliches, die ist auch deutlich reduziert worden. Um 70 Prozent ist die, die Krankenhausdauer, die Dauer der Krankenhausaufenthalte reduziert. Und von denen, die auf der Intensivstation gelandet sind, das ist, fand ich auch eine interessante Zahl aus dieser doch relativ großen Zahl von Menschen, die da untersucht wurde in Südkalifornien. Es gab elf, die in, äh, in diesem Zeitraum ähm, beatmet werden mussten, die also an die mechanische Beatmung angeschlossen wurde bei Delta, elf Patienten und bei Omikron gab es null obwohl ja die Zahl der Omikron-Fälle, das haben Sie eingangs gesagt, über 50.000 war, die man gesehen hat und die von Delta nur knapp 17.000. Das heißt also, es gab nicht einen einzigen Omikron-Patienten in diesem Zeitraum, der erstens auf die Intensivstation musste und zweitens auf die Intensivstation beatmet wurde. Das heißt, die lagen da, haben wahrscheinlich eine Sauerstoffmaske vorm Gesicht gehabt, also diese sogenannte High-Flow-Therapie bekommen, aber beatmet werden musste mit Omikron keiner und das ist natürlich schon erstaunlich, das deckt sich mit dem, was ganz am Anfang schon die Ärzte in Süda Südafrika berichtet haben.
0: Okay, also es manifestiert sich. Ähm, jetzt sind das sehr positive Zahlen, ähm, die man trotzdem als ähm, ja, naiver Hörer vielleicht ähm, gar nicht so richtig einordnen kann, weil sie gesagt haben, ja, die Geimpften, die Genesenen und die ähm, völlig Immun die sind also die Ungeimpften, die sind da quasi schon rausgerechnet worden. Das ist quasi so eine bereinigte Zahl. Aber was bedeutet das denn unterm Strich für jemanden, der mit dem Virus noch überhaupt keinen Kontakt hatte ähm, in Form von Impfungen, bzw. Also Infektion, also für jemanden völlig naiven. Kann man dann wirklich ähm, die Schlussfolgerung ziehen, Omikron ist auch für diese Person milder?
1: Ja, das ist genau das, was man hier ähm, zum ersten Mal epidemiologisch rausrechnet. Wir haben ja viele ähm, inzwischen auch Tierexperimente und ähm, Zellkulturexperimente, die haben wir auch hier zum Teil besprochen, die im Labor das zeigen, dass, die, dass dieses Virusvariante weniger gefährlich ist, einfach als Virus. Und es ist in der Tat so, dass das genau das, was Sie sagen, hier epidemiologisch auch gezeigt wird. Übrigens ist die eine, eine, eine habe ich noch, ja. und zwar ähm, die Sterblichkeit ähm, ist um 90 Prozent reduziert. Also alle Parameter, die wir haben, sind ähm, deutlich besser bei Omikron. Und das gilt sowohl für die, die geimpft und genesen sind. Da gibt es ja auch immer mal wieder welche, die, ähm, die hinterher dran sterben. So ist es nicht. Also sie können an Covid sterben, auch wenn sie geimpft oder genesen oder sogar beides sind. Das sind meistens dann ältere Menschen, die, 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 erhebliche Grunderkrankungen haben. Also für die ist dieses, diese Reduktion des Risikos vorhanden. Und die gleichen Reduktionen, über die wir gesprochen haben, also Sterblichkeit, Intensivstation, Krankenhausaufnahme, Dauer der Krankenhauszeit im Krankenhaus, die gleichen Reduktionen gelten auch für die, die eben, wie Sie sagen, quasi immunologisch naiv waren, die also ohne Impfung und ohne zurückliegende Infektion äh, quasi zum ersten Mal eine sars auf 2 infektion aber dann mit der Omikron-Variante bekommen haben.
0: Ähm, durch alle Altersgruppen eigentlich oder kann man das nicht genau sagen?
1: Ähm, das ist so, dass diese Studien, wenn, wenn man das sozusagen adjustiert, das, dieses Wort dieser adjustierten Kovarianten, das ist, dann macht man das dann so, dann prüft man zum Beispiel, wie ist es, wenn ich mal nur Männer vergleiche und nur Frauen vergleiche. Und wenn man da keinen Unterschied sagt, man, findet, dann sagt man, okay, spielt keine Rolle. Und dann macht man genau das, was sie sagen, dann guckt man, wie ist es, wenn ich verschiedene Altersgruppen mir anschaue, ist die Reduktion des Risikos bei den Älteren in ihrer eigenen Altersklasse natürlich dann genauso groß wie bei den Jüngeren. Und wenn man da keinen Unterschied findet, dann sagt man, okay, es ist auch nach Alter adjustiert und dann eben nach Ethnie, Ethnie und so weiter. Und das heißt also, diese Daten sind, also das ist natürlich ein Preprint, muss mhm. man sagen und also ich lese es fast wie so ein Gutachter, kann man sagen, aber selbstverständlich kann es da Fehler geben zwischendurch, die die man einfach übersieht und das, die die Gutachter setzen sich dann wirklich zwei, drei Tage lang für ein so ein Paper hin, wenn sie das gründlich machen, die rechnen die ganzen Daten nochmal nach und solche Sachen, manchmal wird es nochmal einem Spezialisten geschickt, der sich mit dieser speziellen Auswertungstechnik mathematisch besonders gut auskennt, das Deshalb hat das Ganze insofern noch das Fragezeichen, ob es quasi die harte Prüfung dann bestehen wird. Aber sofern das so ist, dass dieses Paper die harte Prüfung besteht und es ist immerhin äh, von der Universität in Berkeley äh, gemacht werden, also, äh, worden, also University California in Berkeley, äh, das sind wirklich Top-Leute. Aber trotzdem, auch solche Leute machen mal einen Fehler. Mit der Einschränkung, sage ich mal, kann man das jetzt schon so sagen, dass das Omikron deutlich weniger gefährlich ist, als das Delta war.
0: Durchaus. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Wir haben gerade über Spanien und die Grippalisierung gesprochen. Wenn ich jetzt einen, wenn ich mich jetzt sozusagen in die in die in die Rolle eines ungeimpften über 70-jährigen reinversetze, der das jetzt hört, da könnte ich jetzt die einfache Schlussfolgerung für mich ziehen, ach, da lasse ich mich nicht impfen, da lasse ich mich mit Omikron infizieren und fertig aus.
1: Ja, also das Risiko ist auf jeden Fall noch höher als die Grippe, also nach den Zahlen, die wir jetzt sehen. Also es kann natürlich sein, dass jetzt äh, in einigen Monaten wir mal wirklich dann feststellen, wenn wir das, in, wenn wir das auswerten hinterher, ähm, dass ähm, es so ist, dass äh, Omikron so harmlos ist, dass man vielleicht wirklich sagen würde, Mensch, Kinder, das hätten wir doch einfach laufen lassen können. Aber das kann man vorher nicht riskieren. Sie müssen vorher schon wissen, mit, womit sie es zu tun haben. Dieses Virus ist erst kürzlich aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen, kommt sozusagen irgendwie mittelbar aus der Fledermaus. Mit dem wollen wir es jetzt nicht einfach auf gut Glück aufnehmen. Und darum würde ich sagen, der Impfstoff ist allemal ungefährlicher als dieses Virus für jemanden, der jetzt hochalt ist und sich überlegt, ob er sich zum ersten Mal impfen lassen soll.
0: Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass Delta vielleicht zurückkommt? Wir haben in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass Omikron ja so, so, so ein Einzelgänger ist, Stichwort Antigencluster. Sendung 263 kann jeder noch mal reinhören. Also besteht die Möglichkeit, dass Delta zurückschlägt und dann wäre es ganz gut, wenn alle geimpft sind?
1: Das kann man jetzt so noch nicht sagen. Rein theoretisch, Sie dürfen Wissenschaftler nie fragen, ob Möglichkeiten bestehen. Das ist, ist quasi immer irgendwie möglich mit einer Restwahrscheinlichkeit. Aber da gibt es ja die gute Nachricht, ähm, die wir, glaube ich, auch schon mal besprochen haben. Es ist ja tatsächlich so, dass das Omikron vor der Delta-Infektion schützt. Nicht perfekt, aber es hat schon eine ähnliche Schutzwirkung wie eine Impfung. Und daher muss man sagen, sonst würde es ja auch das Delta nicht so effektiv verdrängen. Sonst würden die ja parallel erstmal auftreten. Und dieser ziemlich deutliche Verdrängungsprozess, den wir ja überall sehen in allen Ländern, das deutet darauf hin, dass die, die gerade Omikron bekommen haben, dann zumindest eine Zeit lang kein Delta bekommen können. Sonst würden sie sich ja dann quasi das andere Virus auch gleich holen. Um, und das heißt andersrum, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Delta quasi nach einer Omikron-Welle nochmal sowas Ähnliches veranstalten kann, wie, wie bei uns im Herbst oder in anderen Ländern, äh, ja auch zum Teil schon früher, das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Und das ist parallel zirkuliert?
1: Ein wichtiger Hinweis. Dass man darf jetzt nicht denken, jetzt gibt es ja nur noch Omikron, jetzt kann mich sozusagen dieses Virus gar nicht mehr so richtig schädigen. Es ist tatsächlich so, man kann sich jetzt im Moment natürlich auch eine delta varianteninfektion holen. Bloß weil Omikron gerade Delta überholt, ist es keineswegs ausgeschlossen, sondern man muss sogar davon ausgehen, dass es zumindest lokal in Deutschland noch massive Delta-Ausbrüche zugleich gibt. Und ähm, deshalb ist so die Vorstellung, ähm, dass das Virus ist jetzt ungefährlicher geworden, einfach ziemlich gefähr äh, gefährlich. ist eine gefährliche Vorstellung. Ähm, ich würde einfach sagen, wir sind ja, jetzt wissen Sie, das geht jetzt so schnell, in den nächsten Wochen rauscht dieses Omikron durch. Da müssen wir jetzt nicht... Und sozusagen hektisch die Masken vom Gesicht reißen, ähm, sondern das halten wir jetzt noch durch und ähm, dann, glaube ich, machen wir das Ganze mit einem relativ vernünftigen Gegenaufwand ähm, und dann, dann werden wir mal sehen. Also dann wird man jetzt im Sommer natürlich hoffentlich dann große serologische Tests machen, wo man einen großen Teil der Bevölkerung mal Blut abnimmt, also nicht allen auf einmal, sondern eine Stichprobe natürlich, und um zu gucken, wie ist die Immunität. Man wird an den Serumproben feststellen, wie gut sind die Menschen geschützt gegen die verschiedenen Varianten. Solche Studien gibt es ja aus dem Ausland in großer Zahl. In Deutschland ist da noch nicht so viel geliefert. Und dann wird man wissen, wie gut man auf den Herbst vorbereitet ist und auch die Entscheidung treffen können, ob es eben dann sinnvoll ist mit den natürlich gerade produzierten oder demnächst produzierten Impfstoffen gegen Omikron nochmal zu impfen oder ob man vielleicht besser einen Impfstoff hat, der, sage ich mal, ein bisschen breiter verschiedene Varianten von SARS-CoV-2 erwischt.
0: Das ist genau die Frage. BioNTech-Pfizer hat ja äh, nach eigenen Angaben jetzt auch schon mit der Produktion eines angepassten Impfstoffs gegen Omikron begonnen. Wir gehen davon aus, dass wir bis März äh, für eine Belieferung des Marktes bereit sind, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Das hat Biotech-Chef Ugo Shahin gesagt, Pfizer-Konzernchef Albert Borla hat dem US-Sender -CN CNBC gesagt, das Unternehmen habe auf eigenes Risiko mit der Produktion begonnen. Er wisse nicht, ob das Mittel gebraucht oder wie es verwendet werde. 50 Millionen bis 100 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs will BioNTech-Pfizer nun vorproduzieren. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat bislang noch nicht erklärt, ob sie einen an Omikron angepassten Impfstoff wirklich für notwendig hält. Also gibt es ja eine Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Impfstoff gar nicht mehr braucht.
1: Ja, das ist ähm, leider gut möglich, das sage ich mal ganz brutal, weil eben Omikron so, wir sind ja fast wehrlos dagegen und wir können uns ein bisschen die Welle flach machen, aber das wird jetzt eben durchrauschen und danach kann ich mal schon so sagen, einen Impfstoff gegen Omikron brauchen wir danach nicht mehr. Also wer Omikron hatte, braucht sich dagegen nicht impfen lassen. Ähm, das kann man schon so zusammenfassen. Das ist, ähm, diese Äußerungen hört man jetzt natürlich aus einem bestimmten Grund. Das ist so, das sind ja alles nicht äh, nicht nur so wie sage ich mal Weltverbesserer, die da arbeiten, sondern natürlich verbessern sie die Welt und haben vielleicht auch wirklich viele, viele Menschenleben gerettet, aber es geht ja auch darum, bei so einem Unternehmen dann ähm, die Aktionäre bei Laune zu halten. Und ähm, da ist es eben so, der Druck der Politik war groß, um hier gegen Omikron jetzt einen neue, neuen Impfstoff zu, ähm, zu produzieren. Da wurde eben geredet von dieser Omikron-Wand, auf die wir zurauschen. Es ist ja vor Weihnachten von sehr, sehr vielen Fachleuten gesagt worden, dass Omikron deutlich gefährlicher als Delta sei. Auch in Deutschland haben die einschlägigen RKI und so weiter ja dramatische Warnungen ausgesprochen, sodass die Hersteller natürlich in diesem Fall ähm, da den Impfstoff dann angepasst haben oder sich darauf vorbereitet haben. Meines Erachtens wäre es bei Delta wirklich ähm, auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Bei Omikron ist jetzt die Frage, ob es sinnvoll ist. Inzwischen haben sich die Entwicklungen, wie wir es hier ja besprechen, weiter gedreht und man stellt jetzt eben fest, dass die Welle erstens so schnell kommt, dass wir kaum was dagegen machen können. Zweitens, dass die bisherigen Impfstoffe nicht helfen, dass also alle mehr oder minder nochmal infiziert werden. Und drittens, dass das Virus weniger gefährlich ist. Und das ist jetzt dann tatsächlich für die Hersteller ein bisschen blöd jetzt stehen die, haben sie haben es quasi geplant und müssen es irgendwie verkaufen und deshalb gibt es solche Äußerungen. drum sagt eben Albert Burla, ja, wir haben es schon mal hergestellt, da kommt als nächstes Jahr wenn die sagen, wir sind bereit, das auszuliefern, ja, das heißt, das können die natürlich nicht machen ohne Zulassung, sondern das heißt, zunächst mal, man hat genug Dosen, um eine Zulassungsstudie damit zu machen. Weil wenn Sie jetzt daran denken, dass Sie bei so einer klassischen Zulassungsstudie vielleicht 20.000 Personen haben, so war es ja in der Vergangenheit, die geimpft werden mit dem Impfstoff. Da, ähm, jeder zweimal. Und dann haben Sie 40.000 Dosen, die Sie da allein dafür schon mal brauchen. Das müssen Sie von der Logistik her ähm, natürlich ähm, auch richtigstellen, dass die, dass die überall dann, dann quasi am richtigen Ort sind. Das heißt, Sie haben große Ressourcen, von Extrakapazitäten, die sie brauchen, damit die 40.000 dann wirklich im Arm der Probanden landen. Und ähm, dann ist die Studie, die muss eine Weile laufen, die muss ausgewertet werden, muss festgestellt werden, wie die Immunität von den Geimpften ist, ob das ausreicht und so weiter und so weiter. Und wenn sie damit fertig sind, ähm, dann kommt die Situation, dass, dass dann die Länder sagen müssen, okay, wir bestellen das, wir kaufen das. Deshalb ist eher die Frage, die interessant ist, wird man es schaffen, ähm, das wäre ja wirklich die schwierigere Übung, einen eher universalen Impfstoff gegen die gegen SARS-CoV-2 zu generieren. Das ist hier im Prinzip möglich, mal so ganz theoretisch gesagt. Das ist eher leichter möglich als bei Influenza, wo man das ja auch schon lange versucht. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn da demnächst positive Nachrichten kommen, dass man in dieser Richtung was hat. Der müsste aber auf jeden Fall noch mal ganz generell in der großen Studie dann überprüft werden bezüglich der Nebenwirkungen und bezüglich der Wirksamkeit. Das heißt, so ein Universalimpfstoff, ich hätte da Zweifel, dass wir den bis zum Herbst dieses Jahres ähm, tatsächlich so verfügbar haben, dass wir, dass wir sowas dann verimpfen könnten.
0: In der letzten Podcast-Folge 263, da klang es ja auch schon an, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Situcek, hatte ja gesagt, dass gerade diskutiert wird, ob man nicht gleich einen Impfstoff entwickeln sollte, der breiter aufgestellt ist als nur gegen Omikron. Und ähm, das macht BioNTech-Pfizer natürlich auch parallel. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man einen Impfstoff entwickeln gegen ähm, Hochrisikovarianten, von denen man noch gar nichts weiß. Ähm, jede Woche entstehen ja Tausende Varianten und das wird gemacht mit einem sehr ausgeklügelten Frühwarnsystem. BioNTech/Pfizer arbeitet dafür mit einem britischen Unternehmen zusammen. InstaDeep heißt das. Beide Unternehmen haben eine Berechnungsmethode entwickelt, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Hochrisikovarianten in wenigen Minuten erkennt und praktisch in Echtzeit überwachen kann. Also das ist doch Science-Fiction pur, oder? Ähm, ja,
1: das ist das, wo alle immer schon von geträumt haben. Also da muss man sagen, die die Geschichte für dieses Frühwarnsystem, für neue Virusvarianten, ähm, die ist sehr, sehr alt. Also nach meiner Erinnerung war es so, dass im Jahr 2003, als die SARS, das ursprüngliche SARS mal ausgebrochen ist, dieses Thema dann so nach und nach hochgekocht ist. Da gab es von verschiedenen Fachleuten, ich war auch einer von denen, die die Forderung und Empfehlung, so ein Frühwarnsystem auf den Weg zu setzen. Ist übrigens damals aus Kostengründen, nicht gemacht worden. Also diese Forderung ist, obwohl die relativ genau ausformuliert war, diese Forderung ist, da ist mit dem ist man nie nachgekommen in dem Sinn. Viele Jahre später war dann eher so durch die Gefahr bioterroristischer Anschläge so eine Nervosität hauptsächlich in den USA vorhanden, dass man dann doch solche Early Detection Systeme quasi in Auftrag gegeben hat. Interessanterweise die amerikanische, eher militärische Abwehrabwehr Abwehr Abwehrbehörde DARPA hat das dann, hat da ähm, Forschungsaufträge rausgegeben. Es wurden auch ähm, Unternehmen gegründet sogar, ein bekannter von mir in den USA hat ähm, sehr erfolgreich so ein Unternehmen gegründet, was sich auf die Farm ge Fahne geschrieben hat, ähm, Viren auf der ganzen Welt früh zu entdecken. Das ist eben nicht so einfach, wie man so sagt, weil genau, genau was, was jetzt hier auch vorliegt, ähm, dann finden Sie irgendein so Virus bei irgendeinem so Affen im Urwald. Und jetzt ist halt die Frage, äh, könnte das mal auf Menschen überspringen? Könnte das, hat das Gefahrenpotenzial? Da ist das Feld so offen, dass, dass diese Strategien, die von einigen nachverfolgt wurden, da gibt es ja die berühmte Eco Health Alliance zum Beispiel in USA, äh, wo, wo, wo jetzt auch Vorwürfe sind, dass, äh, dass die vielleicht möglicherweise zu eng mit Wuhan zusammengearbeitet haben und, und, und da gefährliche Experimente gemacht haben, dass man gesagt hat, also wir suchen jetzt mal den ganzen Dschungel ab und alles, was wir da finden, analysieren wir auf mögliche Gefahr, dass es auf den Menschen überspringt. Das war viel zu groß. Also das war unmöglich, sowas vorherzusehen und ich war auch von Anfang an jetzt von diesen Strategien nicht so begeistert. Aber jetzt haben wir eine ganz spezielle Situation, nämlich wir haben ein Pandemievirus. Wir kennen schon mehrere Varianten, die gefährlicher geworden sind. Also zum Beispiel den Übergang von der ursprünglichen Variante, die ähm, in Wuhan entstanden ist, bis zu der, die dann in ähm, Nord, äh, Norditalien entstanden ist. Das war ja der entscheidende Schritt, wo das Virus sich so verändert hat, dass es überhaupt pandemietauglich wurde. Also aus, ausreichend ansteckend insbesondere. Dann der nächste Schritt zur Alpha-Variante, die also es geschafft hat, zum Teil des Immunsystems ein bisschen auszutricksen aber insbesondere deutlich nochmal infektiöser war. Dann die Delta-Variante, die nochmal vielleicht 40 Prozent ansteckender war, ähm, vor dem Hintergrund, dass sie auch schon Immundurchbrüche gemacht hat, eben diese Welle bei den ähm, Genesenen und Geimpften auch schon gemacht hat, sodass wir eigentlich zwei Parameter bei diesem speziellen Virus jetzt schon kennen. Und die sind beide interessanterweise hauptsächlich mit diesem Spike-Protein ähm, assoziiert, also mit diesem S-Protein des, des Virus, was da auf der Oberfläche ist. Und diese zwei Eigenschaften heißen, wie ansteckend ist es? Wird es stärker ansteckend? Hat es eine höhere Affinität zu seinem Rezeptor in der Lunge? Oder und, und ist es vielleicht in der Lage, das Immunsystem auszutricksen? Und dadurch ist das Problem jetzt nicht mehr so riesengroß, sondern es ist wirklich eingegrenzt auf ganz konkrete Eigenschaften. Und das kann man jetzt tatsächlich mit dem Computer so ein bisschen, wenn ich mal so sagen darf, simulieren und vorher berechnen.
0: So ein bisschen. <lacht> Künstliche Intelligenz, ja. das ist ja auch ein sehr, sehr weites Feld und das ist ähm, ja auch etwas Neues und äh, gerade so in Bezug auf Impfstoffe ist das wirklich Science-Fiction pur. Ende Dezember haben Biontech und InstaDeep ja auch in einen Preprint veröffentlicht, wie ihr Frühwarnsystem funktioniert. Wir wollen jetzt kein, kein, keine Vorlesung, kein Fachgespräch draus machen, aber können Sie so ungefähr mal zusammenfassen, wie das funktioniert? Ja, das ist, man muss dazu sagen, das ist,
1: um, äh, InstaDeep ist eine Firma in London, meine ich, sitzen die mhm. jedenfalls im Vereinigten Königreich. Und ähm, das ist so einer derer, ähm, vielleicht kennen andere die die Firma DeepMind. Die ist, die ist auch dort gewesen und die hat ja, die ist eigentlich der Vorläufer gewesen. Also die instadeep leute sind auch zum Teil von äh, DeepMind gewesen. Zum Teil ist es so, dass sie zusammengearbeitet haben am Anfang. Inzwischen sind es äh, meines Wissens Wettbewerber. Ähm, und ähm, DeepMind ist aber eigentlich das, die ursprüngliche Geschichte dazu. Und zwar sind das, sind das Leute, die ein, einfach äh, künstliche Intelligenz für alle möglichen Prozesse ähm, entwickelt haben. Die äh, DeepMind gibt es seit 2010 ähm, und die haben am Anfang, die Geschichte kennen viele, aber ich kann es trotzdem erzählen, weil die wirklich, äh, die kann man sagen, die Wissenschaft und unsere Welt verändert hat und verändern wird in den nächsten fünf Jahren. Ähm, die haben angefangen, wie so, wie, so, wie so Computerfreaks das so machen, erstmal so uralte Atari-Spiele äh, zu machen, also so so wirklich so die ersten Computer, die es überhaupt gab, die haben so ganz doofe Spiele gehabt, wo man irgendwas, so Pac-Man kennt vielleicht manche und sowas, also so ganz einfache Sachen. Und da haben die ihre künstliche Intelligenz darauf angesetzt, diese Spiele zu verstehen. Das, insgesamt waren es, glaube ich, 49 Atari-Spiele. Und das Witzige ist nur, die haben das nicht so gemacht, dass sie da das Programm reingefüttert haben und sowieso Schachcomputer-Leute angefangen haben, jetzt das, die Schachregeln da zu erklären. Nö, die haben eine Kamera vor von PC gesetzt und haben den Computer einfach mit dieser Kamera zuschauen lassen, so als wenn Sie oder ich das machen würden, wie jemand anders Atari spielt. Und vom reinen Zuschauen, also vom Zuschauen auf dem Monitor, hat der Computer nicht nur diese Spiele alle gelernt, sondern es so gut gewesen, dass er immer dann seinen Gegner geschlagen hat, in kürzester Zeit, ich weiß nicht, mal ein paar Tage oder sowas. Und mit diesem gleichen Verfahren haben die dann als nächstes das berühmte AlphaGo entwickelt. Das Go ist ja ein meine ich, ein chinesisches Brettspiel, ich verwechsel das mal, ob es japanisch oder chinesisch ist, auf jeden Fall ein asiatisches Brettspiel, was extrem schwierig für Computer zu lernen war. Und da hat Go einfach in Alpha Go in kürzester Zeit dieses Spiel so gut ge gespielt, dass es wirklich Meister geschlagen hat und in Weltrang war innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen. Rein vom Ausprobieren. Und dann das ganz berühmteste, was mich als passionierten Schachspieler natürlich dann begeistert hat, Tom kenne ich die Geschichte auch, war Alpha Zero. Das haben sie dann als nächstes gemacht. Das war ein Scha Spiel, was Schach spielt, äh, Schach spielen kann. Und es hat in kürzester Zeit, ohne dass man irgendwie die jetzt Schacheröffnungen oder irgendwelche Strategien da einprogrammiert hätte oder dem Computer gesagt hat, du sollst es so und so machen, hat das einfach durch Learning by Doing, durch Ausprobieren, hat das wirklich so gut Schachspielen gelernt, dass es inzwischen Großmeister und Weltmeister schlägt. Diese Firma ist dann von Google gekauft worden, ist inzwischen ein Teil vom, des Google-Imperiums und dann haben die sich überlegt, okay, Brettspiele gibt's keine mehr, was machen wir jetzt? Und dann haben die eben AlphaFold entwickelt und das ist das, was jetzt die biologischen Wissenschaften revolutioniert im Moment. Meines Erachtens wird es da sogar einen Nobelpreis für geben, und das funktioniert so, dass man quasi mit Computerprogrammen vorher berechnet, wie sich Proteinmoleküle falten können. Das ist etwas, was extrem schwer vorherzusagen ist. das müssen sie sich so vorstellen wie eine lange Metallkette oder so, wo jedes einzelne Kettenglied sich um 360 Grad drehen könnte und sie keine Ahnung haben, wie die hinfällt, wenn sie die aus dem zweiten Stock auf dem Bürgersteig runterfallen und so werfen und sowas können die vorher Und das ist unglaublich. Und die machen das mit einer Präzision, dass, dass, dass man quasi aus jeder Gensequenz inzwischen ausrechnen kann, wie das Protein hinterher aussieht. Und dieses Prinzip, das haben im Grunde genommen die auch jetzt verwendet von BioNTech mit InstaDeep zusammen. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir kennen aus den biologischen Daten diese zwei Parameter. Wie, wie wird das Virus infektiöser und wie kann es dem Immunsystem ausweichen? Ja. Die Daten haben wir aus der Biologie. Und dann haben die quasi gesagt, so Computer, jetzt optimiere mir doch mal, wie ich mit minimalem Aufwand möglichst optimal diese zwei Parameter zusammenziehen kann. Das nennt man Pareto-Rechnung, also Pareto-Optimalisierung eigentlich ein Begriff aus der Wirtschaft, übrigens diese Firma InstaDeep hat ursprünglich diese Artificial Intelligence für wirtschaftliche Fragestellungen angewendet und ähm, das Pareto-Prinzip kennen viele, da sagt man so 80, 20, 80 Prozent der Ressourcen ähm, muss man ein, äh, 20 Prozent der Ressourcen muss man einsetzen um 80 Prozent äh, des Ergebnisses zu erhalten, ähm, so ein altes Management-Tool und so ähnlich funktioniert diese Pareto-Optimierung, das ist so eine mathematische Methode, wo man quasi überlegt, wie kann ich mit möglichst wenig nicht Ressourcen möglichst nah ans Optimum rankommen und da sagen die, die haben es wirklich geschafft, indem sie die Varianten, die man ja jetzt schon kennt, wir haben ja viele Varianten, die als Variants of Concern ähm, eingestuft wurden oder als äh, Varianten, die äh, unter Beobachtung stehen, also die, die eine haben griechischen Buchstaben, die anderen nur diese, diese Abkürzung mit B1 und so weiter ähm, und da haben, sagen sie eben über 90% Prozent der Varianten haben sie quasi entdeckt mit dem Programm ähm, und sie hätten die theoretisch schon zwei Monate vorher gesehen im, im, im Pandemieverlauf. Behaupten Sie also, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Also die Behauptung ist ziemlich spektakulär. Sie sagen aber jedenfalls durch Beobachtung der Sequenzierungen, der Genomsequenzierungen, die ja weltweit gemacht werden, die dann immer hochgeladen werden in so ein System, das heißt GISAID, also G-I-S-A-I-D, das ist die Global Initiative of Sharing All Influenza Data, hieß die mal, also da haben sich so Influencer-Spezialisten mal zusammengetan, aber es ist letztlich eine Datenbank, wo alles hochgeladen wird, was man an Corona-Informationen hat, an genetischen Informationen und durch über diese Daten Bank, wo über 250.000 Varianten schon registriert sind von SARS-CoV-2, da haben sie ihr Programm laufen lassen und das hat eben interessanterweise über 90 Prozent der, der Varianten entdeckt und zwar schon bevor die sozusagen offiziell Varianten genannt wurden. Und das wird jetzt das Programm sein, mit dem die versuchen werden, so einen gemeinsamen Nenner zu finden für einen optimalen Impfstoff, der eben dann auch gegen künftige SARS-CoV-2-Varianten wahrscheinlich möglicherweise wirkt. Ich will aber wirklich da auch die Hoffnungen dämpfen. Das ist zwar toll und klar, man hört wahrscheinlich raus, dass ich von diesen dieser Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und Biologie sehr begeistert bin, ich sage mal in Klammern von der Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und Google bin ich nicht ganz so begeistert, ja. aber ähm, in der Biologie wird das, äh, macht das eine Revolution, weil wir plötzlich ganz anders auf die Daten gucken, wir können genetische Informationen uns anschauen und per Knopfdruck quasi auch an, nachschauen, wie dann das Protein, was daraus generiert wird, also quasi das Molekül, was da daraus hergestellt wird, aussehen wird. Das ist toll, diese Sache, aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt ähm, tatsächlich in die Zukunft schauen können, was die nächsten Varianten von diesem Virus betrifft. Ähm, ich bin da nicht so optimistisch, weil die zwei Parameter, die könnten sich auch auf ganz andere Weise optimieren. Und der Computer lernt ja nur das, was, was, er, was er gesehen hat. Also es gibt eben das Unbekannte, was sie noch gar nicht gesehen haben, sozusagen unknown unknowns und da kann was Neues kommen, mit dem keiner vorher gerechnet hat und dann kann es der Computer auch nicht vorhersagen. Das, er kann dann höchstens so eine falsche Sicherheit erzeugen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht denkt, wir können das sozusagen in die Zukunft schauen. Das andere ist, dass er praktisch nur auf dieses S-Gen schaut, also auf dieses Oberflächenprotein. Viren können aber auch um, sich anpassen in sie in anderen Teilen des, des Virusgenoms, in anderen Teilen ihrer Informationen irgendwo Veränderungen machen, die zum Beispiel dazu führen, dass es sich schneller vermehrt in irgendwelchen Zellen. Und da schaut dieses Programm bisher noch gar nicht hin.
0: Alle Studien und alle Preprints, die wir in dieser Sendung besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich in der Schriftversion dieses Podcasts zu finden unter audio und radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Schäfer hat angerufen. Ihr Mann erkrankte an Lymphdrüsenkrebs. Er wurde erfolgreich mit einer Chemotherapie behandelt. Die wurde im Mai vergangenen Jahres abgeschlossen. und Danach hat er sich impfen lassen. Er wurde im Juli und September zweimal geimpft mit BioNTech. Hatte dann keine Antikörper nachweislich. Anfang Dezember wurde er geboostert. Und heute die Nachricht, wieder keine Antikörper. Was würden Sie uns empfehlen, wie wir weiter vorgehen sollen? Krebspatienten und die Immunität. Was kann man da grundsätzlich zu sagen? Ja, das ist in der Tat leider so, dass wir ähm, das
1: häufig sehen, dass oder häufiger mal sehen, dass Patienten, die eine Chemotherapie durchgemacht haben, dass die hinterher nicht richtig äh, reagieren bei den Antikörpern. Das ist leider mh, die schlechte Nachricht, dass man muss davon ausgehen, dass die dann auch keine richtige Immunität gegen SARS-CoV-2 entwickelt haben. Das ist eine andere Situation als das, was wir manchmal besprochen haben, dass Leute nach der Impfung super angesprochen haben, hatten riesen viele Antikörper und dann erschrecken sie, weil die zwei, drei Monate später runtergegangen sind. Also bei diesen Menschen geht man davon aus, dass die Immunität zumindest für schwere Verläufe noch durchaus ausreicht, obwohl die Antikörper wieder zurückgegangen sind. Wenn aber von Anfang an sich keine, ähm, sage ich mal, gut messbaren Antikörperspiegel entwickelt haben, dann spricht es dafür, dass die Immunität auch schlecht ist. Und ja, das sehen wir in solchen Fällen, wenn das Immunsystem eben durch Chemotherapie, durch Krebserkrankungen, durch andere Faktoren ähm, geschwächt ist. Ähm, da wird wahrscheinlich jetzt ein weiterer Booster mit dem gleichen Impfstoff nicht viel bringen. Also was man versuchen kann, ist mal moderner zu nehmen als Alternative, weil ähm, der Moderne Impfstoff doch stärker reaktogen ist, wie wir sagen, also das Immunsystem stärker anschubst, auch nochmal ein bisschen anderer Reiz ist sozusagen, weil das, das eigentliche S-Protein auch etwas anders aussieht als bei BioNTech. Ähm, man kann warten, bis weitere Impfstoffe dann demnächst auf den Markt kommen. Das kann durchaus sein, dass auch ein konventionell hergestellter Impfstoff, der dann einen Wirkverstärker mit drinnen hat, ein sogenanntes Adjuvans, dass der möglicherweise auch jetzt bei diesen Patienten was bewirkt. Aber am Ende des Tages ist es nicht sicher, ob irgendwas funktioniert. Es gibt aber vielleicht noch eine gute Nachricht. Meistens ist es so, dass es auch auf den Zeitpunkt ankommt. Also wenn man jetzt noch einfach mal zwei Monate wartet und dann noch mal einen Versuch macht, eben zum Beispiel mit Moderna, dann kann es durchaus sein, dass das Immunsystem aus irgendeinem Grund und zu dem Zeitpunkt dann besser in der Lage ist, darauf zu reagieren.
0: Kathi hat gemeldet. sie schreibt, unser 13-jähriger gesunder Sohn wurde im Juli und Juli gegen Corona geimpft. Weil die zweite Impfung nun sechs Monate her ist, fragen wir uns, ob wir ihn boostern lassen sollten. Würde ihm das einen nennenswerten zusätzlichen Schutz bieten? Die STIKO empfiehlt es ja noch nicht, aber einzelne Bundesländer, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, in dem wir wohnen, lässt es zu. Für Ihre Einschätzung wären wir dankbar. Viele Grüße.
1: Also wenn ein 13-jähriger Junge ähm, gesund ist, keine, kein, kein, nicht zur Risikogruppe gehört, dann muss man den definitiv nicht boostern, das kann man so kurz sagen. Prima.
0: Müssen wir ja jetzt auch nicht in die Länge ziehen.
1: Ne? Manchmal ist die Antwort auch kurz, Ja, <lacht> sonst ist immer die Gefahr, dass ich zu viel sage, aber das ist hier kurz, das müssen sie nicht machen in dem Fall.
0: Und ein kleiner Korrekturhinweis an dieser Stelle, weil es doch einige Hörerreaktionen gab. In Folge 263 hatten wir die Frage von Herrn Hochholzer beantwortet. Er hatte eine Infektion und wurde dann zweimal mit BioNTech geimpft. Und nun wollte er wissen, ob diese zweite Impfung als Boosterimpfung zu werten sei. Ich sagte nein und verwies auf das epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts vom 21.12., wonach die STIKO nach Infektion zwei Impfungen für eine abgeschlossene Grundimmunisierung empfiehlt. Das tut sie auch, allerdings nur für Menschen mit einer Immunschwäche. Für alle anderen reicht eine Impfung. Und damit sind wir am Ende von Ausgabe 264. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragenspezial. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. Oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der hd Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. In der aktuellen Folge geht es um die explodierenden Strompreise und wie die Anbieter damit umgehen. Der Rechthaber, überall, wo es Podcast.